0: Das ist Radikal Non-Dual, der non-duale Podcast zu Ein Kurs in Wundern. Wir sind Andi, David und Felix und wir laden dich ein, unsere Reise mit Ein Kurs in Wundern mit uns zu teilen.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Nondual Nummer 35 und Nummer 1 im neuen Jahr. Denn wenn ihr das hört und wenn wir das gemeinsam wiederhören, ist ja hoffentlich, wenn nichts falsch gelaufen ist, schon 2023. Und damit von Herzen ein gutes Nice von uns dreien, die wir hier wie immer in der gewohnten Runde beisammensitzen, vor Mikrofon, vor Bildschirmen mit unglaublich guter Laune, weil wir wieder aufnehmen dürfen und wir freuen uns da immer tierisch drauf, auch wenn wir oft vorher gar nicht so genau wissen, wie die Folge wird, aber wir haben Vertrauen und das haben wir auch diesmal, wahrscheinlich brauchen wir es auch, nämlich ich an. Und damit, damit ein herzliches Hallo auch an, an meine beiden Mitstreiter David und Felix und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich bin gespannt, was es wird und freue mich sehr, dass wir wieder beieinander sind. Wir haben uns diesmal passend zur, zur Jahreszeit mal dazu entschieden, ähm, eine bisschen persönlichere Folge zu machen. Nicht, dass die anderen unpersönlich waren oder sowas, aber darauf den Schwerpunkt tatsächlich zu legen. Ähm, einfach mal zu schauen, wie war denn unser persönliches Jahr jetzt 2022? Welche Highlights gab es? Die gab es definitiv auch. Und wo war es eher so, naja, dass man sagt, hm, Eher schwierige Phase in diesem Jahr, eher ja, nicht ganz so glücklich die Zeit, äh, bestimmte Ereignisse, die uns vielleicht beschäftigt haben, dann ist es ja auch immer die Zeit, wo man dann versucht, irgendwie was ähm, festhalten zu können, was man gelernt hat möglicherweise und dann natürlich auch, was nehmen wir uns denn vor fürs neue Jahr. Das ist jetzt irgendwie so der, der hoffentlich rote Faden, der uns durch diese Folge begleiten wird und wir bauen natürlich auch den Kurs mit ein, das haben wir nicht ganz vergessen. Also es ist jetzt ke kein Treffen der anonymen Kursschüler, äh, die jetzt irgendwie versuchen, <lacht> das Jahr irgendwie noch halbwegs rund zu machen oder sowas. Ähm, aber es war mal ein anderer Ansatz, denn die Praxis des Kurses ist ja ganz entscheidend. Und darum wird es heute schwerpunktmäßig gehen und das wäre dann auch jetzt quasi der erste Pass, den ich gerne spielen will, hier in die Runde. Pass, ja, das Passende, weil das ist ja irgendwie im Moment noch Fußball-WM schwer vorstellbar, aber ja, während wir das aufnehmen, läuft es noch, also wir wissen noch nicht, wer der Weltmeister wird, aber vielleicht haben wir ja schon einen Weltmeister unter uns und sagt: boah, das Jahr war total super, ich habe nichts außer Positives zu berichten. Mal schauen, vielleicht zuckt ja einer von euch <lacht>
2: Ich, ich, ich muss mich zusammenreißen, um nicht zu zocken. Ich, ich kann mich, also wenn man, wenn man schon die Fußball-WM herzieht, dann würde ich auf jeden Fall mich sehr gut mit der deutschen Nationalmannschaft identifizieren, sozusagen, <lacht> dass, dass, es, dass es ziemlich fies losging mit einer Niederlage, dann ein Unentschieden und am Schluss vielleicht noch ein Sieg. Ganz gereicht hat es nicht, aber beim nächsten Mal machen wir alles besser ähm, und haben was daraus gelernt. Ich glaube, das wäre meine Kurzzusammenfassung, aber da, da können wir gleich noch näher drauf eingehen. Ähm, aber fußballtechnisch kommt es schon ganz gut hin
1: war das jetzt auch auf dich bezogen oder war das jetzt tatsächlich ja, auf den ja, Fußballbestand das du, schon? Das, ah ja, nein, nein das, das, meinte, das,
2: meinte ich, das meinte ich auf mich bezogen, so wie es ja losgegangen ist erstmal so, dass, dass ähm, den Start des Jahres, ähm, also können wir ja auch gleich noch mal ein bisschen vertiefend reingehen, ähm, aber wir hatten ja seit Februar ähm, den Kriegsbeginn und äh, da habe ich schon für mich gemerkt, dass es ziemlich reingehauen hat bei mir so. Dass, ähm, das war so in der am Morgen auf, also die die Tage vorher war ja immer schon die Frage, kommt da was oder kommt da nichts? Wird da angegriffen oder nicht? Irgendwie war es klar, eigentlich kommt's und dann war das so ff, ähm, in, in der Früh die Nachrichten aufgemacht und dann gelesen, dass da die Bombardierungen begonnen haben in, in Kiew und in der ganzen Ukraine und das war so ein typisches böses Erwachen. Ähm, das hatte ich so zwei, dreimal bei anderen Sachen, wo ähm, so, so mit so einem richtigen, wie so, 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 so einem flauen Gefühl im Magen äh, so die Nachrichten lesen und da schon ziemlich mitgenommen worden zu sein. Das, das war im Februar, also das war für mich so der, der, ja, der, der quasi Start ins Janus, den ersten Teil des Jahres begleitet. Ähm, so ging es bei mir los und dann habe ich schon gemerkt, wie mich das doch mitgenommen also schon sehr mitgenommen hat in der Zeit und ich für mich irgendwann die Konsequenz gezogen habe, einfach mal zwei Monate nach intensivem Nachrichtenkonsum mal diesen Draht zu kappen und mal bewusst zu sagen, ich muss mich auch diesen Nachrichten nicht immer aussetzen, ich kann da auch anders mit umgehen und da informiert zu sein, ist kein Vorteil oder bringt mir auf jeden Fall keinen Frieden und da ich sage jetzt mal im Äußeren eine Maßnahme zu schaffen, was mir hilft, im Inneren etwas mehr Frieden zu finden, also eine ganz einfache Maßnahme, aber für mich im Geiste zu entscheiden, mich da ein bisschen zu entkoppeln und nicht ähm, diese Alar dieses Alarmsystem ständig zu aktivieren, also das ist erstmal so mein Einstieg ins Jahr gewesen, das mich schon auch äh, beschäftigt hat und interessanterweise ist es und das Absurde vielleicht auch, wie man sich auch wieder an so einen Zustand irgendwie gewöhnt, weil der Krieg ist noch da, die Kämpfe gehen weiter aber ähm, ich vielleicht weiß gar nicht, ob das so, ja, das eine ist das Gute, das andere ist das Komische, dass man auch so einem Zustand schnell zu einer Gewohnheit dann irgendwie auch macht. Mhm. Ähm, das beobachte ich zumindest und das kann ich auch rückblickend sagen, es waren verschiedene Themen, die Themen sind häufig geblieben, aber sie sind dann nicht mehr meine, meine, mein Schmerzthema Nummer eins sind dann andere Themen gekommen, die das abgelöst haben und da sieht man, wie, wie der Geist einfach bestimmte Themen mal mehr, weil weniger bewertet, je nachdem, was sonst noch so los ist. Und das ist für mich zumindest eine mhm. wichtige Erkenntnis. Auch gesundheitliche Themen waren da, Arbeitsthemen, Erschöpfungsthemen mit der Arbeit. Es war immer ein anderes Thema oben, die anderen Themen haben aber nicht aufgehört, aber für mich waren die dann nicht mehr so präsent, weil was anderes nach oben gekommen ist. Sprich, ich habe es anders bewertet und es zeigt mir auch, dass ich da irgendwie die Möglichkeit
0: habe, zu wählen. Oh, Felix. Spannend. Nee, warte mal äh, gleich. Aber das, was du sagst, finde ich total spannend. Dass so, Ich stelle mir gerade wie, so wie so ein geflochtenes Tau vor. Ähm, und, und jede jeder von diesen von diesen Fäden in dem Tau ist so ein Thema. Du guckst dann mit mit einer Linse drauf und das Tau dreht sich so immer. Ne? Es ist dann wie so, ein, wie so ein Glücksrad mit den verschiedenen Themen. Und letztlich sind sie alle miteinander verwoben und, und es sieht immer so aus, irgendeins kommt an die Oberfläche, die anderen tauchen wieder nach unten, sind nicht mehr so im Vordergrund, sind eigentlich gar nicht wirklich gelöst, weil sie sind einfach, sie tauchen nur wieder ab und dafür taucht, taucht das nächste wieder auf. Das fand ich so ein total schönes Bild, was du da gerade gesagt hast, ne? dass das alles so ein, ähm, ja, dieser, dieser Lauf der Dinge, wenn man jetzt erstmal nur so mit der Welt das einfach nur erlebt, dass es immer wieder die neue Krise kommt, die alte vergeht, wir denken, es ist gelöst, aber eigentlich hm. ist es nur... Untergetaucht und und es dauert nur wieder eine komplette Umdrehung äh, und, und dann kommt es wieder hoch. <lacht> ich kann das äh, sehr gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist auch so, wenn man, wenn man jetzt in die Geschichte guckt oder so, ne, da gibt es ja das irgendwie, äh, es gibt unter der Sonne nichts Neues oder so, oder wenn man schaut, was die Leute vor 2000 Jahren für Probleme hatten oder vor 5000 Jahren und so, was wir jetzt für Probleme haben, ähm, ja, ja. <lacht> Im Westen nichts Neues
2: Um bei der Fußballanalogie zu bleiben Andi, ich spiele jetzt einfach nochmal den Pass zu dir Bist du jetzt ins Finale vor? Bist du jetzt Frankreich, Argentinien oder, <lacht> oder eher eine andere Mannschaft? Ich weiß nicht, ob die Analogie da passt bei dir
1: ist der Felix schon raus damit, oder? Du, du gibst jetzt das, das Ding jetzt weiter. Der, der, der ich glaube, wir geben ihm noch einmal kurz Fußballanalogien. Völlig der. schlechter Passpartner.
0: Ich, ich, ich würde mich schon anbieten.
1: Nee, es war, es war jetzt nur, weil irgendwie äh, ja. Felix kommt jetzt mit diesem schönen Bild da irgendwie raus. Und ähm, hat, hat er vorher auch angedeutet, ja, gleich, also ich sage auch gleich was, was so meine Lows waren. Aber jetzt erstmal das Bild und jetzt kommst du und sagst, okay, passt zum Andi, jetzt. schau mal, was der so hat. Ich wollte dem Felix einen Moment geben, aber... Dann. <lacht> genau. Nee, wir können ihm den Moment schon geben, weil du hast jetzt erstmal eine Fußballfrage gestellt. Also ähm, wenn ich jetzt bei, bei dem Turnier bleibe, habe ich tatsächlich auch was Interessantes gelernt, nämlich, dass eines von diesen ähm, Fäden von diesen Fäden, die da gerne mal oben sind, ähm, die von mir dann gern als Bemalfaden oder als Projektionsfaden genutzt werden, um meinen inneren Unfrieden, von dem ich gar nicht weiß, wo er eigentlich herkommt, vermeintlich, ähm, irgendwie loszuwerden, dass der nicht mehr greift, so wirklich. Also, ich habe ja jetzt, ähm, 40 Jahre lang ist mir aufgefallen, während, während der WM jetzt bewusst Fußball geschaut. Also wenn ich jetzt bloß mal bei den großen Turnieren bleibe. Also ich kann mich an das erste wirkliche Turnier Weltmeisterschaft 1982 sehr gut erinnern. Also das habe ich bewusst erlebt. Damals mit Videorekordern, die Eltern unter uns mögen sich daran erinnern, als es diese Technik noch gab. Bestimmte Spiele auch aufgezeichnet und dann oft angeguckt und sowas. Und das war wie, buchstäblich wie die Welt für mich. Also ich, ich kannte die Spieler, von allen Mannschaften, nicht nur von, von unserer Nationalmannschaft. Ich wusste die Ergebnisse, ich wusste, wie die Gruppen gespielt haben. Ich habe das damals mitgeschrieben, ich habe das auch lang mitgeschrieben, gesammelt, die Panini-Bilder und das ganze Zeug. Mhm, mh. Und ich muss jetzt sagen, so wenig interessiert wie dieses Jahr hat es mich noch nie. Und das liegt jetzt nicht mit an der ganzen Willkommen. an der ganzen Katar-Debatte oder, oder was da alles damit verknüpft war. Das war total interessant zu beobachten, welche anderen Fäden sich dann da zeigen. Also zum Beispiel jetzt dieser Streit drum, den ich in meiner unmittelbaren ähm, Umgebung feststellen durfte, zum Beispiel in der Arbeitswelt, darf man die WM überhaupt schauen? Ist das moralisch korrekt, wenn man die schaut, weil das ist ja ein Schurkenstaat und wenn man das jetzt auch noch unterstützt, dadurch, dass man das schaut, macht man sich ja quasi angreifbar und äh, begibt sich da auf eine ganze, dann haben wir gedacht, das ist Wahnsinn. Also wie da die Trennung auch bei so, einer, bei, bei so einem banalen Fußballturnier jetzt aufgemacht wird ähm, und völlig vergessen, was das eigentlich heißt wenn man es jetzt konsequent sehen müsste, dann hätte man die Diskussion 2018 in Russland führen müssen, man hätte sie 1978 in Argentinien führen müssen. Also du, du könntest überall hinschauen, aber wie halt das Ego funktioniert, und da passt das Bild vom, vom Felix so gut, jetzt nehme ich halt das, was gerade oben ist. Und da baue ich jetzt alles drauf. Und es geht einfach bloß darum, dass ich irgendwie Trennung herstellen kann. Und jetzt, jetzt habe ich das beobachtet und habe gedacht, okay, jetzt ist es bei mir nicht mehr so sehr, wer gewinnt jetzt tatsächlich? Und das ist für mich ein Wahnsinnserlebnis. Das ist irgendwie jetzt weg. Also nicht, dass es völlig gelöst ist. Ich habe dann schon festgestellt, ich kann mich dann schon noch kurz mal reinsteigern. Aber das bleibt nicht lang. Sondern es wird abgelöst mit anderen Fäden, die das Ego so anbietet. Also es ist jetzt nicht mehr darum, gewinnen wir das Turnier oder wer gewinnt das Turnier oder sonst was. Klar habe ich meine Favoriten, aber ähm, das, das ist nicht mehr so wichtig. Also das ist jetzt nichts, was mich den ganzen Tag beschäftigt. Und da musste ich schmunzeln, weil ich mich ja noch kenne von vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren. Und da war das sauwichtig, <lacht> Da war der Faden, da musste der oben gehalten werden, unbedingt. Und wenn man das wieder überlegt, wie sehr man dann ja da manche Jahre oder, oder Zeiten dann auch beurteilt, war das jetzt eine schöne Zeit oder nicht, dann liegt es daran, wie die eigene Mannschaft beim Turnier abgeschnitten hat oder irgend sowas. Und das ist halt jetzt gar nicht also freilich habe ich mir gedacht, ja schott, dass sie jetzt raus sind, aber sie haben es verdient. Also das war jetzt halt so, das hätte ich früher nie gesagt. Um Gottes Willen schwere Trauer, wenn unsere Mannschaft so bald aus dem Turnier raus ist. Also das ist halt jetzt so ein persönliches Ding. Kein Mensch muss Fußballfan sein und ich habe vollstes Verständnis, wenn man es nicht ist, aber das ist halt so meine Spielwiese und ähm dann festzustellen, wie dieser, dieser Strang nicht mehr wichtig ist und wie viele andere sich aber anbieten und was man sonst sieht. <lacht> so nach dem Motto, ist, mhm. ähm, du brauchst keine Angst haben, du brauchst bloß ein bisschen weiter drehen. Also es, es ist genug, wir haben genug Garn da, also es ist, äh, wird nicht fett. Mhm. Ähm, mhm. Das war eins dieser, jetzt im Rückblick auf 2022 auch, ähm, also Fußball war jetzt weder Highlight noch Low. Sondern da ging es dann eher so darum, du hast es den Krieg schon erwähnt, ähm, es ging eher so darum, persönliche Erlebnisse in der Arbeit zum Beispiel, ähm, gefühlte Enttäuschungen, von denen man ja als Kursschüler weiß, ähm, wofür das steht. Was aber nicht heißt, dass man es ähnlich empfindet, also dass einfach die Enttäuschung spürbar ist. Und selbst wenn man weiß, ah ja, das ist jetzt der Hinweis darauf, dass du vielleicht äh, auf den falschen Geist, auf den falschen Geistesteil in dir gesetzt hast, das hilft in dem Moment ja nicht, du bist trotzdem enttäuscht. Und da gab es einige sehr heftige und ein bisschen mehr ins Detail gehen können wir ja dann später. Aber ich will jetzt den Felix hier nicht noch mehr Bedenkzeit geben, weil das ist jetzt irgendwie... Ja. Und übrigens, das ist das, das ich, das ist schon ich, ich bin, um ja. die Frage nicht unbeantwortet zu lassen, ich bin für Argentinien.
2: Und ich hoffe, dass der Messi
1: das jetzt gewinnt. Ähm, ähm, ich würde es ihm gönnen und wenn es nicht so kommt, werde ich es überleben. <lacht> und damit Felix,
2: also, da bin ich bei dir und jetzt zum Felix.
1: Ja. Ja. Ähm,
0: ich möchte diese diese Analogie mit dem, mit dem Tau noch ergänzen. Was es jetzt, was ich gehört habe, ist so, dass einer von den Fäden, aber unsere unsere hier sind ja sehr dick. Das aber, so wie es jetzt klingt mit dem Sport bei dir, einer von diesen Fäden ist jetzt so ein bisschen versiegt. Ne? Also mhm. es sind noch 900.000 andere da oder keine, keiner weiß wie viele, aber, aber es, es wirkt so, dass jetzt was ja auch dann das ist, ne, was mich früher aufgeregt hat, mich nicht mehr aufregt. Wir werden wirklich da was was geheilt oder erlöst oder, oder sonst was ist. Ne? Und ja, dann, dann kommt halt die nächste Überraschung. Ganz geheilt ist man dann noch nicht, aber ist, würdest du sagen, ähm, nicht denken, ich rede mich raus. ich Achso, du spielst erzählen. schon wieder doppelpassen Bier wie jetzt, ja. ja. Ich spiele einen Doppelpass. Aber würdest du sagen, dass es letztlich darum geht, nach und nach diese Fäden, dass sie sich so auflösen und dass das Tau immer dünner wird dadurch, dass irgendwas, was mich genervt hat? Oder ist, ist die hängt sie da irgendwo? Wie würdest du
1: Nee, ich glaube, dass man die Analogie schon halten kann. Aber äh, ich glaube jetzt weniger, dass es darum geht, weil es ja dann oft den Touch hat, äh, ich muss das jetzt auflösen. Mhm. Ich glaube eher, dass es darum geht dass es sich in Wahrheit auflöst dadurch, dass es für mich keine Bedeutung mehr hat. Also der, der Faden wird vielleicht weiter da sein, mhm. ähm, aber es, es wird weiter Fußball gespielt werden oder es ja. wird weiter jetzt irgendwie, äh, was weiß Krieg ich, Arbeitskollegen geben mit, oder Krieg geben. Mhm. Ja. Äh, der Punkt ist nur, ich identifiziere mich nicht mehr mit diesem Tau und mit diesen Fäden auf dem Tau, ähm, und dann sehe ich sie auch irgendwie nicht mehr und dadurch lösen sie sich auf. Also es ist jetzt nicht so, ich muss jetzt das Problem lösen, weil dann sind wir bei diesem üblichen, okay, ich muss jetzt hier in der Welt was tun. Mhm.
0: Alle Fußballturniere abschaffen. Genau, oder, äh, das Abschaffen
1: äh, oder nur noch an heiligen Orten stattfinden lassen ja. und das ganze Zeug. Ja, oder, genau.
0: genau. Oder währenddessen muss auch mal parallel meditiert werden. oder. <lacht> ja.
1: Ja, genau. Also es kommt hier keiner auf den Platz oder ins Stadion, bevor nicht einen Kurs im Wundern 1 bis 365 auswendig sagen kann, die Übungen. Genau. Also äh, insofern glaube ich, die Analogie finde ich super, gefällt mir total gut. Nur, dass man es halt wieder, das ist wieder das Problem, dass man es richtig versteht. Ein Bild ja. wird ja gerne mal missverstanden. Ne?
0: Ja, dann, dann will ich ja vielleicht bist mal einen Ball, Ball, den ihr mir schon vehement versucht äh, zuzuspielen, noch mal aufzugreifen. Ich habe mir auch so überlegt: Ich ähm, so am Jahresende denke ich gerne mal über das Jahr zurück und was was war gut in dem Jahr für mich? Was was wo denke ich ist gut gelaufen? Was was hat mich bewegt und und was ist äh, nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe? Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung ähm, ein Highlight und ein Lowlight äh, rausgesucht die ich teilen wollte, nicht falsch verstehen. Mein Highlight war der Scheidungsprozess von meiner Frau, wie der sich im Jahr entwickelt hat. Eigentlich, das war das Highlight, weil wenn ich an den Januar zurückdenke, dann war das alles noch, da waren wir ein bisschen mehr als ein halbes Jahr getrennt, hatten uns noch nicht irgendwie geeinigt, das war alles noch sehr präsent und traurig und irgendwie ein Stück weit dramatisch. Dann haben wir. Irgendwann äh, so notariell uns geeinigt und über das Jahr hinweg ähm, mal mehr und weniger Kontakt gehabt. Aber es war immer irgendwo der Wunsch von uns beiden, ähm, dass es irgendwie heilt. Ne? Ähm, und jetzt äh, nicht irgendwie viel Kontakt gehabt, aber ich glaube, also zumindest ich, aber ich bin mir sicher von meiner Frau auch, jeder das so für sich bearbeitet und ähm, jetzt vor ein paar Wochen, war es irgendwie nötig, dass wir welche Unterlagen noch finden, die bei ihr im Keller eingegraben waren, damit für die Rentenversicherung, bla bla bla. Und das war so ein wahnsinnig schönes Erlebnis, zu ihr dann hingehen zu können und dann hatte sie gekocht und das war alles wunderschön und wir haben uns echt gut verstanden. Und war klar, dass, dass die Wege gehen auseinander, aber es muss kein Krieg sein. Und dann haben wir Stundenlang irgendwie im Keller nach irgendwelchen Unterlagen gesucht und äh, dabei gelacht und also es hat, es war ein richtig schöner Tag äh, für mich in meinem Leben. Also so viel Spaß es halt macht, im Keller äh, nach Unterlagen <lacht> zu suchen. Aber es war so harmlos. Es, es hätte auch äh, bei dir David sein können oder Andy oder so. Es hätte einfach bei mhm. so, da war kein kein böser Wille, kein Blut, kein das war einfach eine, eine Begegnung von, von Freunden. Und das ähm, dieser, dieser Bogen, das war wirklich mein, mein Highlight, weil ähm, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, ne? dass das, äh, wenn man, ich habe das beim Gary gelesen, dass die da mal essen waren und so, dass die sich da gut verstanden haben. Gesagt, oh. Ja, das wäre ja schön, äh, aber dass es auch funktionieren kann, wenn man einfach nur immer wieder das macht, was was im Kurs steht, das ähm, äh, ja, das, das war wirklich definitiv mein, mein Highlight dieses Jahr. Ähm, und mein, ja, das ist eigentlich so gemischtes High und Lowlight. Ich hatte ja dann eine Beziehung, ähm, eine Freundin über sechs Monate und das war immer so zwischen Himmel hochjauchzend und zu so Tode betrübt. Also es war eigentlich auch viel Highlight, aber es war sehr viel durchwoben mit dieser besonderen... Äh, du bist mein ein und alles, aber jetzt rufst du nicht an, oder? Also dieses, äh, es, es war sehr durchwachsen in, in seiner Schönheit, <lacht> wie so ein blutroter Sonnenuntergang. Ähm, und und, äh, und am Ende haben wir uns dann äh, wir haben gesagt, das, so geht das nicht. Ähm, und dann war es auch ja wieder ein Loslassenprozess, prozess und ein Schmerz. Äh, dann mhm. natürlich äh, wieder jemanden so also zu verlieren und, und äh, wieder, hm, okay, so, so richtig äh, viel Glück hatte ich jetzt nicht mit meinen. <lacht> <lacht> so diese, diese Sehnsucht nach einer nach der ultimativen Verbindung bleibt weiter ungestillt. Äh
1: <lacht> aber, aber du konntest mal wieder unglücklich verliebt sein. Das ich ist konnte mal wieder doch gern. <lacht> so. mein altes Hobby mal wieder ausgraben. Ja, ja. Und für 2023
2: <lacht> hast du dann vielleicht schon noch weitere Ziele, aber da kommen wir später drauf.
1: Nach <Ja. lacht> mindestens oh, drei Liebestraben. Ja, genau. <lacht> eine, eine das nicht. klingt jetzt natürlich alles furchtbar böse, aber äh, ja. jeder hier weiß jetzt, dass es natürlich nicht so gemeint ist. Aber äh, das nee. war jetzt einfach, weil du ja öfters betont hast, dass du so gern unglücklich verliebt bist, in großen Anführungszeichen gern. Mhm. deswegen ist mir das jetzt eingefallen. Ja, das, ist so ein,
0: das ist so ein Dauerbrenner bei mir, ja. Mhm. ja.
1: Genau. Wenn ich jetzt noch mal so auf meine, ich habe mich vorher dann tatsächlich auch nochmal kurz hingeguckt auf die Liste, damit es nicht bei dem banalen Fußball bleibt. Da ist jetzt das, was du, was du erzählt hast, Felix, ein ganz, ganz gutes Ding. Ich habe jetzt so ein ganz gutes Bild. Ich habe drüber geschrieben jetzt ähm, Highs and Lows, also so Achterbahnfahrten. Mhm jetzt gar nicht vielleicht auf der Oberfläche als solche erkennbar, weil da war das meiste jetzt in diesem Jahr relativ stabil, also was jetzt Konstellationen oder Arbeit oder so, ich bin jetzt nicht aus meinem Job rausgeflogen, es gibt jetzt partnerschaftlich keine Wechsel oder sowas, unser Kurs läuft stabil, also das ist mhm. also unser Podcast und auch die Gruppe mit, mit Florian und Andrea und trotzdem war es so, dass ich, dass ich wenn ich so drauf schaue, immer wieder das Gefühl hatte, boah, ja, jetzt geht richtig was vorwärts. Jetzt ist richtig so ein Highlight, jetzt habe ich so ein Hochgefühl. Klammer auf, wer beurteilt das wohl? Klammer zu. <lacht> ähm, und da hat es nicht lange gedauert, bis dann die ziemlich krassen Tiefs auch hinterherkamen, äh, woraus ich dann auch die zwei Stellen habe, die ich mir rausgesucht habe. Aber ich würde jetzt erst zu den zu Dingen was sagen. Ich habe mir jetzt hingeschrieben, zum Beispiel, da steht immer ein Highlight und dann steht... Doppelstrich und die Zeit danach. Also, das Zeit danach war immer das Gegenteil. Und dann gibt es ein so ein neutrales Ding, was sich durchzieht durchs Jahr. Also, Highlight war zum Beispiel dass das Wochenende, als Gary Renard in Augsburg war. Das war in so einer Phase raus, wo ich vorher krank war, was wieder die Folge von einem anderen Highlight war. Ähm wo ich vorher nicht wusste, ja, findet es überhaupt statt, das musste abgesagt werden. David nickt schon im Hintergrund, der kann dann da sicher auch nochmal einen Ton dazu verlieren. Ähm, und dann habe ich mich so gefreut, dass das endlich stattfindet, weil ich einen Gary jetzt halt schon ein paar Mal verpasst habe. Also sowohl bei, bei, bei der Judy mal in einem privaten Rahmen, da war er kurz vorher mit der Cindy da und äh, ich habe die Judy besucht mit, mit meiner Freundin und da haben wir es knapp verpasst und das gab es noch ein paar Mal, unter anderem auch 2018 in Augsburg, da konnte ich da nicht hin. Und das war immer so ein <lacht> Und jetzt habe ich mich wirklich sehr darauf gefreut. Und da dachte ich, ach oh, shit, und jetzt bin ich wahrscheinlich wieder krank. Jetzt wird das wieder nichts. Und ich war zwar nicht toll beieinander, aber es hat geklappt. Und dann war ich da dort und habe das wirklich sehr oft so erlebt, als dann äh, das Seminar ging, dass ich da in diesem wunderschönen Saal stand und habe mich einfach bloß gefreut. Und ich wusste gar nicht genau, worüber ich mich freue, weil es jetzt nicht nur darum ging, dass der Gary da war, sondern einfach, dass das irgendwie, das war so ein Gefühl von Verbundenheit, von Leichtigkeit, Dankbarkeit, freilich ausgelöst jetzt dadurch, dass er da war, aber so dieses Gefühl von Familienfeier irgendwie, ähm, weil ich viele Leute wiedergesehen habe, die ich flüchtig kannte, auch manche jetzt aus dem Podcast, die man kennt vom Schreiben oder so, aber die man einfach nicht sieht persönlich. Ähm, das war so ein Hochgefühl und es ist so leicht gefallen das ganze Wochenende. Da gab es so viele schöne Momente. Das war, das war ein echtes, echtes Highlight, ein echtes Hochgefühl. Mhm. Und dann fahren wir da nach Hause, als es als dann rum ist und ähm, führen ein super Gespräch, auch beim Heimfahren. Und plötzlich, wie aus dem vermeintlichen Nix, haben wir eine schöne Diskussion da, die so in Richtung Streit abdriftet. Wo, 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 man, also, wo du dann da hast und denkst, sag mal, wo könnten das jetzt her, das gibt es doch nicht es war doch jetzt gerade Friede, Freude, Eierkuchen Buch, buchstäblich und dann auf dieser ach, Heimfahrt, wo man noch schön so ein bisschen ach, das war doch jetzt echt ein tolles Wochenende und das Hotel war super und das mit dem Gary war lustig und schön, dass wir David und Lena mal wieder gesehen haben und dass der Felix da war und der Florian und die Andrea und die anderen, die uns alle begegnet sind, Rachel und Kurt und was weiß mhm. ich, das waren alles so schöne Erlebnisse beim Essen und so und dann ach, was denn und das und dann plötzlich macht es irgendwie Klick und es gibt irgendein Ding, wo... Da aber warte mal, das war doch anders. Na, aber das habe ich ganz anders gesehen. Übrigens war es noch damals vor einem Jahr. Und jetzt habe ich da einen Moment. Und übrigens, wie hast du das damals eigentlich gemacht? Und dann geht es so ein bisschen hin und her. Und dann stellt du, dir, hey, jetzt sind wir, wenn wir wollen, in einem fetzen Streit drin. Und zum Glück hat der Rest noch gereicht, dass man dann am Schluss gesagt hat, hey, warte mal, ich glaube, da, da, da findet jetzt gerade was <lacht> statt, was man aus dem Kurs gut kennt. Aber das hat mich völlig fertig gemacht. Und diese, diese Achterbahnfahrt, die gibt es in verschiedenen Momenten. Auch nach dem Luzern-Seminar zum Beispiel. Da habe ich es ähnlich empfunden, dieses Hochgefühl da dort zu sein und dann mit den Leuten zu haben. Ich komme nach Hause und werde im Sommer so von krank, dass ich drei Wochen im Prinzip zu Hause liege äh, so depressiv einfach, bin jetzt gar nicht körperlich krank, sondern einfach so ein bisschen depressiv ist viel zu viel, aber es so ist einfach schlecht drauf und mhm. kein Bock auf irgendwas und ich habe mir dann gedacht scheiße, was ist denn das jetzt und ich komme aus der Nummer nicht raus und es ist alles doof und der Kurs ist auch scheiße und überhaupt und der hilft mir jetzt auch wieder nicht, bis du dann mal wieder fangst und denkst, ah, warte mal kommt dir das nicht irgendwie bekannt vor ach so, das ist jetzt wieder das ach stimmt, ach ja ja klar, was soll es denn sonst sein Oh, Jesus. Und genau solche Dinge. Also jetzt mal von mir zwei so Dinge noch mit eingestreut. Ähm, so, 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 das war so das Jahr. und Da gibt es jetzt viele Beispiele, die exakt das ähm, decken würden. Heute zum Beispiel, jetzt vorher, äh, ziemlich stressige Zeit gerade, einfach viel Arbeit. Ah ja, jetzt ist ein toller Wintertag. Komm, jetzt, jetzt schneidest du mal eine halbe Stunde raus und gehst einfach ein bisschen spazieren. Und ich liebe halt Natur. Und wenn es so ein schöner Wintertag ist, ach, und ja, gehe da und freue mich und mache ein schönes Foto. Und dann fällt bei einem Mensch, vor 20 Jahren, wo war ich denn da? Das ist jetzt das Wochenende vor Weihnachten. Da habe ich damals mit meinem Skisprungjournalismus das erste Mal die Zeitung rausgebracht, weil jetzt Weltcup in Engelberg ist. Das ist so ein fixer Termin, woher auch meine Schweizliebe und so resultiert. Mensch, ja, vor 20 Jahren, genau auf dem Tag, haben, haben wir das Magazin vor Ort das erste Mal rausgebracht. Habe sofort meiner damaligen Kollegin eine Sprachnachricht geschickt und Hochgefühl, Hochgefühl, Hochgefühl komm nach Hause, ruft meine Freundin an, sagt, du, wir müssen jetzt mal reden, ich habe gerade emotional einen ziemlichen Konflikt. Und dann, Was ist denn jetzt los? Dann erzählt sie so und dann ist es wieder so, dann denkst du, hey, das gibt es doch jetzt gerade nicht, ich gehe gerade noch spazieren und die Welt ist in Ordnung, die Welt ist in Ordnung, man hört schon, ja. Und dann kommst du nach Hause, äh, <lacht> ding-dong, ding-dong, ja, das gibt es ja jetzt nicht. Und jetzt nehmen wir den Kurs-Podcast auf und man ja, passt, genau, genau richtig. Also so, das ist so mein 2022 mhm. in der Natschau. Mhm. Ja,
0: so auf und ab könnte man die Zusammenfassung, ja. oder? So, aber, ja. aber
1: richtig auf und ab. Das klingt jetzt so harmlos, aber die Empfindung, nee, nee, die mit dabei ist, das ist so, phew, ja wirklich mhm. so, irgendjemand von euch hat es vorher schon gesagt, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, also mhm. einfach so krass empfunden. Bei anderen Themenbereichen, zum Teil beim Gleichen, weil sowas wie Beziehung, klar, das steckt sich das ganze Leben. Arbeit streckt sich in der Form auch das ganze Leben. Und trotzdem ist es anders. Also es ist qualitativ anders, aber die Highs und Lows sind Wahnsinn. Ja. Und das war 2022 ganz extrem. Wenn, als du so gesprochen hast, ich habe auch nochmal so drüber nachgedacht.
2: Und ja, also die depressive Phasen oder so, so was heißt, ja, so, so Stimmungsschwankungen und was ich gemerkt habe durch auch die die verschiedenen Geschehnisse, so ich sage jetzt mal in den letzten zweieinhalb Jahren, die gefühlt noch mal ein Schüppchen draufgelegt haben, als in den mhm. Jahren vorher von den Erlebnissen. Und da habe ich jetzt für mich so reflektiert, vielleicht durch, ja, durch äh, einfach ähm, einige Schicksalsschläge und die Erfahrungen, die so waren in allen möglichen Bereichen. Ähm, und auch mit dem Krieg jetzt in der Ukraine und, und gesundheitlichen Themen in meinem Umfeld, wo Menschen dann sehr schmerzhafte Erfahrungen einfach gesundheitlich hatten, das ich für mich schon so so eine Haltung angenommen habe freu dich freu dich nicht du wirst eh nur enttäuscht also ja ähm, <lacht> yeah und wo ich, wo mir wo ich merke also das deswegen so der Blick auf 2022 dass so ein bisschen die Freude verloren dass ich sie verloren habe dass ich habe schon freudige Momente gehabt so ist es nicht aber so eine Art Schutzhaltung angenommen habe um nicht enttäuscht zu werden das ist fast schon so ein bisschen mitzudenken dass es eh wieder verloren geht oder das ja nur eine flüchtige Freude ist und sowas und ist natürlich keine keine gesunde Haltung insgesamt, ist so eine Art Schutzhaltung, vielleicht nicht noch noch stärker enttäuscht zu werden ähm, und dann gar nicht mehr so freudsame Momente zu empfinden und dementsprechend würde ich mal sagen, wenn man so, so das Energie- und, und Freudeslevel auf so einer Skala auf so einer horizontalen, horizontalen Skala ansetzt, dann würde ich das für mich für 2022 insgesamt, weiß ich nicht, um 30 Prozent nach unten setzen. Und die Ausschläge gab es auch, aber es ist alles etwas nach unten versetzt, so als, so das ist jetzt die, die, die Schutzmaßnahme um oder sozusagen oder diese, diese Perspektive, du kannst dich eh nicht auf Dinge verlassen, die wir könnten jederzeit wieder verloren gehen oder freudig nicht zu früh und so. Und ich merke, ach, das, äh, das hat dann schon auch ganz schön gezerrt, ähm, weil, wenn auch schöne Dinge passiert sind, also ich habe dann schon Freude empfunden, aber vielleicht nicht mhm. in dem Umfang, wie ich es hätte genießen können, weil immer so die mhm. Gefahr mitgedroht hat, ja, das, das besteht nicht oder verlass dich nicht darauf. So diese Ego-Stimme ist sehr, sehr laut, hat mich sehr laut und mhm. sehr intensiv begleitet, äh, aufgrund der Erfahrung, so äh, du kannst dich auf nichts verlassen in dieser Welt. Mhm. Ähm, und für mich ist es so diese, dieser lange Prozess der Entwicklung des Vertrauens, dass ich mein Vertrauen auf etwas anderen basiere. Und ich merke schon noch, dass ein Großteil von mir gerne Vertrauen hätte in die Dinge in der Welt, die ich mir erarbeitet habe, bestimmten äh, finanzielle Sicherheiten oder einfach, dass meine meine Beziehungen, meine, meine Partnerin, meine Eltern noch am Leben sind, bitte am Leben noch bleiben, aber darauf kann ich mich auch nicht mehr verlassen. Die gehen jetzt schon auf die auf die 80 zu und so weiter. Und dieses Drohen, das immer da ist und der Konflikt, auf was vertraust du ja eigentlich? Und ein Großteil möchte die hm. Dinge hier festhalten, weiß aber, ich kann sie nicht festhalten. Und das hat und erzeugt immer noch in mir ja, große Erschöpfung, eine gewisse Melancholie und ähm, ja auch eine Schwere. Und das äh, war was, was ich früher gedacht habe, nee, das, also ich bin eigentlich immer positiv und sowas wird mich nie erwischen. Und das war letztes Jahr noch, noch schlimmer. Dieses Jahr merke ich, ich habe ein bisschen mehr Abstand dazu. Aber die Entwicklung des Vertrauens, das sind ja auch im, im Kurs, im Handbuch für Lehrer, sechs verschiedene Phasen. Und vier Phasen davon sind ziemlich düster und ziemlich, <lacht> na, ziemlich anstrengend. Und ich habe das Gefühl, dass ich da viel in diesem Loslassprozessen bin und, und ein Teil von mir noch, noch festhalten möchte. Und ich merke, ey, das schmerzt einfach, wenn du daran festhältst, weil du
1: kannst es nicht festhalten. Passt so gut, dass ich da auch auf eine Stelle genommen habe, aus ähnlichen ja. Überlegungen.
2: Ja, und auch ne, das scary das seminar das war dann da auch, also diese freundlichen Momente, alle zusammenzubringen, das waren so das waren so kurze Momente, so wow, wie schön, dass alle da sind und dass es geklappt hat, weil für mich war dieses scary seminar mhm. schon ein großer Stresspunkt, das, das, der mich das ganze Jahr begleitet hat, nachdem wir es zweimal abgesagt haben, viel Arbeit dahinter, da, da, da reingesteckt worden ist von mir und dann die Unsicherheit. Bleibt der Gary gesund, bleib ich gesund, können wir es ja, bis genau. kommt kommt eine große kommt wieder ein Lockdown im Oktober ähm, mhm. klappt alles mit der Veranstaltung und so weiter und natürlich so so früher mal habe ich naiv gedacht na, wenn du so eine Gary also eine, eine Kursveranstaltung machst dann ist die doch geführt so war so vor, ja, vor Mann, 15 Jahren genau möglich. ja ja das war so vor vor 15 Jahren mal meine Meinung sondern das ist doch das das <lacht> läuft ja dann und dann zu sehen, nee, das ist, das ist wie mit jedem Job auch und mit jeder Beziehung, das ist halt, und das ist vielleicht sogar noch mehr aufgeladen, weil man denkt, es wäre so wichtig, dass es klappt. Ähm, also, das nochmal auch so auf den Punkt zu bringen, ähm, auch solche Kursveranstaltungen. Ähm, Stress können genauso stressen und genauso für 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 Sorgen äh, Sorgen und ähm, das ist halt dann auch Teil davon, es ist dann keine heilige Veranstaltung, es ist halt eine Veranstaltung und das war für mich dann auch so dieser Prozess, auch da das zu akzeptieren und ja, wenn ich so drauf schaue, ähm, zu akzeptieren, dass ich es nicht besser kann, dass ich es nicht, dass es mir nicht gelingt, da glücklicher und leichter umzugehen, dass ich mir dass ich Stress, Stress mache, dass ich Angst davor habe, dass irgendwas nicht funktioniert. Und ich konnte es nicht für mich umwandeln. Das Beste, was ich in einigen Momenten konnte, ist zu akzeptieren, dass ich es nicht besser kann. Und das war schon eine kleine Erleichterung. Mhm, absolut. Ja.
0: Großer Schritt, glaube ich auch. Mhm. Ne? Weil das, ähm, das, ist, das sagst du jetzt so einfach, aber es ist ja eigentlich das, worum es geht, äh, sich, sich selbst zu vergeben und nicht sich selbst noch eins auf die Rübe zu geben also ich finde das unterschätzt sch man ganz leicht das ist, das ist ein Riesenschritt erstmal zu sehen, auch klar zu sehen wie, also die Angst davor zu verlieren zu sehen, wie man sich selbst sein Graf schaufelt das hat man ja immer gemacht aber jetzt kann man es zulassen, dass man es sieht und gütig mit sich zu sein wenn man es beobachtet ich finde das ist mhm. das ist darf man nicht unterschätzen also kann man. Kann man. <lacht> Werde ich. Tut man tut, auf. Tut man. Auch. Tut man. Tut man. <lacht>
1: nee, aber das ist, ähm. ja, Entschuldige, mach, mach, mach gern fertig.
0: Nee, ähm, das wäre ein neuer Gedanke, mach mal, mach mal noch, was zu sagen willst. Ich habe
1: jetzt gerade nochmal daran gedacht, jetzt bei dem, was du gesagt hast, was der David vorher schon angesprochen hat, diese Phasen, ähm, die ich ja auch erlebt habe persönlich dieses Jahr, was neu ist, ist... Jetzt gar nicht unbedingt, dass bei mir die Prozentsatz, glaube, der Prozentsatz des, ähm, des emotionalen Ausschlags sich geändert hat. Und wenn, dann könnte ich es nicht wirklich beurteilen. Ähm, ich glaube eher, dass ich sehr viel unmittelbarer erlebe, weil ich mich irgendwo auch traue, das, mhm. das auszuhalten. Sowohl das eine als auch das andere. Aber ich kann sowohl das Gefühl sehr gut nachvollziehen, weil ich manchmal ähnlich denke, muss man wohl sagen, beziehungsweise sich der Gedanke in mir anbietet, freue dich mal nicht zu so sehr, weil ja, mhm. was ja äh, definitiv nicht im Sinne des Erfinders ist, wenn es jetzt um die empfundene Freude geht, sondern wo, wo baust du die Freude hin oder wovon machst du die Freude abhängig? Das ist ja immer das Ding, aber das was ja gerne dann gemacht wird, was wir gerne machen, was unser Ego gerne macht ist, wir verbieten uns die Freude und suchen dann lieber irgendwie einen Konflikt, um Angst, Ärger, Frust, Depression aufrechtzuerhalten. Und jetzt für mich eine neue Erfahrung war, das wirklich auch mal auszuhalten und nicht sofort selber jetzt äh, herzugehen und da irgendwie das zu reparieren. Wenn du mal drei Wochen, so wie bei mir jetzt im Sommer, einfach antriebslos in der Gegend durch die Gegend taumelst. In der Gegend durch die Gegend taumelst, war jetzt vielleicht sprachlich kein Highlight, aber ich glaube, das, 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 das beschreibt es ziemlich gut, was, wie das wirklich war. Es war nicht so, dass ich nichts gemacht habe, aber es war wirklich so, ist ja egal. Und es ist eh wurscht und bringt ja alles nichts. Und, und sich dabei zu beobachten und das aber auch zuzulassen, dass es jetzt so ist, das habe ich irgendwann mal gemerkt. Und dann das, was du gesagt hast, Felix, sich nicht vorzuwerfen, sondern zu sagen, ach, vielleicht geht es jetzt gerade drum, Weil dass du, wenn du die Welt völlig an dich ranlässt und ungefiltert auch mal wahrnimmst, ist ein Gefühl der Depression das Normalste der Welt. Denn es kann nicht anders sein, als dass dich das frustriert, wie es hier läuft, dass dir das keine Liebe gibt, wenn du das einfach mal unverblümt anschaust. Und das einfach mal einen Moment stehen zu lassen und nicht gleich wieder versuchen zu flicken oder irgendwie mit Glitter, jetzt, jetzt mache ich was, um mich wieder gut zu fühlen. Nee. dieses berühmte, jetzt halt den Schmerz auch mal einen Moment aus, der geht wieder weg, du findest wieder den Ausgang, aber den richtigen Ausgang. Und das ist dann auch wieder ein Highlight wenn man das wieder spürt. Aber das wird man jetzt, das verkauft man normalerweise in so einem Jahresrückblick, auf RTL wird jetzt keiner verkaufen, oh ja, ich habe jetzt <lacht> das ausgehalten und habe mich dann äh, da nicht fertig gemacht dafür und hallo, das war jetzt mein Highlight 2022. Aber da merke ich so einen qualitativen Shift äh, und, und da freue ich mich dann auch drüber. Aber das ist jetzt nichts, was man auf der Fahne irgendwie hier geschrieben hat oder auf dem T-Shirt und womit man dann durch die Gegend läuft und sagt, ja, 2022 war halt geil, weil ich habe drei Wochen echt beschissen gehabt, im August und dann nochmal im Oktober, mhm. aber ich habe es mir nicht vorgeworfen und ich habe auch nichts dagegen getan, also juhu, <lacht> das, <lacht> das ist mir jetzt noch eingefallen. Ja,
0: ja. Um, um vielleicht den, ähm, ich weiß nicht, mal, bin da zumindest deiner Ballmetapher, versuchen, den Ball mal äh, ins nächste Feld hier zu schieben, ähm, würde ich gerne mal überlegen, was, und da sind wir ja jetzt auch gerade schon gelandet eigentlich, was wir auch so aus diesen Erlebnissen und Erfahrungen so kursmäßig für uns für Schlüsse, Erkenntnisse oder Erlebnisse irgendwie hatten. Und ähm, ich kann da einfach mal anfangen. Ich hatte auch so ein, Erlebnis jetzt hier in, in Las Palmas vor ein paar Tagen, aber es zieht sich so durch, ne, dass mir so ganz klar wurde an irgendeinem Tag, dass es egal ist, was ich tue und mache, dass es mich nie zufriedenstellen wird. Es wird einfach nie klappen. Und das, wenn das intellektuell, das, das sagen wir mehr oder weniger in jeder Folge, aber es war noch mal so auf so einer anderen Ebene so, also fuck, also <lacht> Du kannst machen, was du willst. Ähm, du kannst Freundschaften aufbauen, dann ziehen die weg. Du kannst deine Eltern lieben, dann sterben die. Du kannst, äh, egal was du machst, du kannst irgendwie finanziell, gesundheitlich, es ist, es ist alles zum Scheitern verurteilt. Und ich hatte so einen Tag oder zwei, wo mir das so unglaublich deutlich war, so diese, diese <lacht> Futility, also die, ich muss auf Deutsch oder gesagt, oder Nutzlosigkeit die, die Zweck, ja, die, 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 so ein bisschen Hoffnung also so Welt. sinnlos letztlich, genau. also Vergeblichkeit, ja. danke, genau. Mhm. Um, und dann ist mir irgendwie ein Satz aus dem Kurs eingefallen und da würde ich gern um, die Stelle jetzt mal reinbringen, weil ich die, die hat mich so berührt uh, in dem Moment, weil um, und die hieß Suche nicht weiter. Du wirst keinen Frieden finden außer dem Frieden Gottes. Nimm diese Tatsache an und erspare dir die Seelenqual weiterer bitterer Enttäuschungen, nackter Verzweiflung und das Gefühl von eisiger Hoffnungslosigkeit und Zweifel. Und wenn ich das gelesen habe, ich dachte, der kennt mich schon, der weiß genau. <lacht> <lacht> der weiß genau. <lacht> der, woher der, kennt der, weiß der genau, mich so gut. Was, ja. Suche nicht weiter. Es gibt nichts anderes für dich zu finden außer dem Frieden Gottes. Es sei denn, du suchst es nach Elend und nach Schmerz. Mhm. Dies ist der Schlusspunkt, zu dem jeder schließlich kommen muss. Mhm. Und, und das ist aus der Lektion 200. Und am Ende, also das ist der Anfang. Und am Ende wird es halt sehr sehr schön. Ähm, so das. Ähm, Gott allein ist sicher und er wird unsere Schritte lenken. Er wird seinen Sohn in der Not nicht verlassen und ihn auch nicht auf immer in der Fremde irren lassen. Der Vater ruft und der Sohn wird hören. Nun herrscht Schweigen. Suche nicht weiter. Das, und das war so ein, also für mich so ein, ähm, es ist einerseits, äh, irgendwo erschütternd, aber andererseits wird eine wirkliche Hoffnung aufgezeigt, die ich auch ich denke, es ist, es, es ist so eine Erleichterung da, es ist so wenigstens und wenn es mich dann wieder wurmt, aber es ist, es ist eine Hoffnung da, die auch funktioniert. Ähm also das hat mich die hat mich total berührt, diese Lektion Lektion 200, es gibt keinen Frieden außer dem Frieden Gottes. Ähm an diesem Punkt zu sehen, ja, ist ja alles schön und gut und du kannst noch das machen und hier optimieren, aber es war so deutlich, es ist irgendwie mm.
1: total aber, schöne
0: Stelle, ja. So Stelle. Ja. So so man kann das probieren, aber es wird es wird auch, auch das <lacht> auch das, auch das wird wieder nicht ja. funktionieren, aber es, ich finde in dieser Stelle ist es so es ist so, so eigentlich ja, wenn man es mit den Augen der Welt guckt, eine unendlich hoffnungslose Botschaft. Oh. Aber wenn man es mit den Augen vom Jesus guckt und dem Kurs, dann ist es so eine leuchtende, liebevolle, schau mal, Junge, jetzt, jetzt schau doch mal dahin, wo du es auch finden mhm. kannst. Und nicht immer nur da, wo du es nicht finden kannst. Und ähm, hm. ja.
1: Dann, dann nehme ich den Ball jetzt sehr gern auf. Und dann machen wir halt jetzt mal ein bisschen länger, bevor die Pause kommt und sind danach kürzer. Ist ja auch schön. Ähm, für mich war so eine der, der Lektionen, klingt hart, aber der Erkenntnis in dem Jahr, etwas, was ich auf dem T-Shirt von The Chosen gesehen habe. Also diese Serie, die ich auch 2022 kennengelernt habe, wo für mich Jesus mal annähernd so abgebildet wurde und filmisch dargestellt, wie ich mir das ungefähr vom Feeling her vorstelle, dass es vermutlich gewesen sein könnte, in meinem Bild zumindest, symbolhaft. Und da steht, gewöhn dich an anders get used to different auf Englisch. Und dann denke ich mir, das ist genau das Motto, worum es geht um was ich dieses Jahr immer wieder gelernt habe. Gewöhn dich dran, die Dinge anders zu sehen. Gewöhn dich an anders. Heißt zum Beispiel, wenn du jetzt in so einer Phase bist, die eher schlecht sich anfühlt, wie ich es jetzt schon an ein paar Stellen beschrieben habe, wo du dich wunderst, wo kommt das her, dann ist eine meiner natürlichen go to dinge analysiere es jetzt und versuche herauszufinden, wo das Problem liegt und dann findest du auch eine Lösung. Und gewöhnlich und anders habe ich gelernt jetzt, heißt einfach dem Kurs folgend jetzt nicht unbedingt zu beurteilen von mir aus, was das ist, sondern auf die ganze Sache, wie du vorher so schön gesagt hast, wir sagen es jede Folge, ich sage es in jeder Kursstunde, so anzuschauen, wie es der Heilige Geist anschaut. Schau es mit den Augen von Jesus an. Wie würde der drauf schauen? Wie würde Jesus die Situation sehen? Der würde keinen Analyseprozess draus machen, <lacht> ja, sondern würde mit Liebe reagieren. Das war das eine, was ich gemerkt habe. Und das zweite ist, was so ein bisschen in die Richtung von dem auch geht, was der David anfangs schon sagte. Ich habe dann immer wieder in mir dies, diesen Satz gehört, gib dein Vertrauen nicht auf, nur weil du jetzt enttäuscht bist. Das steht nirgends so im Kurs jetzt wörtlich, aber sinngemäß sehr wohl. Also was, was das Ego mit uns ertreiben ja möchte, ist dadurch, dass du irgendwelche Erlebnisse hast jetzt in deinem Leben als Person. Geht es dahin, dass du sagst, okay, und jetzt fahre ich die Liebe noch ein Stück zurück. Oder ich vertraue den Menschen noch weniger. Und ich habe damit generell weniger Vertrauen. Ja, und wenn ich nicht vertraue, was mache ich dann? Dann gehe ich ins Misstrauen. Und wer ist in uns... Der Vater schreckt sich die Mutter des Misstrauens, ja, der Ego-Gedanke. Und wenn man das mal nicht bloß theoretisch erfahren hat, sondern dann auch spürt, und das dürfte ich 22 auch lernen, dann funktioniert das plötzlich, aber halt vielleicht nicht so, wie du das jetzt gemeint hast. Und die, die passende Stelle, die ich dazu gefunden habe, ist im Handbuch für Lehrer in dieser Entwicklung des Vertrauens. Und da heißt es an der einen Stelle, eine dieser Stufen, die der David vorher schon angedeutet hat, zunächst mal, die nächste Stufe ist für wahr eine Phase des Inswankenbringens. Ja, die habe ich oft erlebt. Jetzt muss der Lehrer Gottes verstehen, dass er nicht wirklich wusste, was wertvoll und was wertlos war. Und kurz danach heißt es im gleichen Paragraphen: er dachte, er habe Bereitwilligkeit gelernt, doch jetzt sieht er, dass er nicht weiß, wofür die Bereitwilligkeit ist. Ja, ich habe immer mal wieder aufs falsche Pferd gesetzt, ohne das zu wissen. Und jetzt muss er einen Zustand erlangen, der möglicherweise für eine lange, lange Zeit unerreichbar bleiben wird. Er muss lernen, alles Urteilen wegzulegen. Und nur um das zu bitten, was er in jeder Situation wirklich will, würde nicht jeder Schritt in diese Richtung so nachdrücklich verstärkt, wäre er für wahr schwierig. Und genau das habe ich erlebt. Ja klar, da steht es ja und seitens sagt er das, es wird eine lange, lange Zeit dauern. Meist sagen ja, das ist gleich vorbei, du könntest jetzt das und so weiter. Ja, das dauert. Ja, bis du so weit kommst, dass du alles Urteilen weglegst. Und das ist genau das. Nicht beurteilen jetzt und analysieren, warum das jetzt gerade so ist und wieso passiert jetzt das, dass ich auf der Heimfahrt von Gary Renard plötzlich kommt so eine blöde Stimmung auf. Wo kommt die jetzt her? Ja, es ist klar, wo die herkommt. Das Ego wehrt sich. Punkt. Und jetzt brauchst du nicht analysieren, wer hat wann was in der Vergangenheit gesagt. Das sind alle diese Alarmglocken, die man aber nicht hört dann, weil man so in diesem Ding drin ist, dass du nicht mehr weißt, wofür ist die Bereitwilligkeit jetzt dann. Dann glaubt man nochmal, es ist wahnsinnig spirituell, weil man jetzt bereitwillig ist, diese Diskussion zu führen. Und in Wahrheit ist das Nonsens. <lacht> und das dürfte ich erleben. Und da steht so schön. Und wie du vorher gesagt hast, Felix, wenn man es nicht nur theoretisch dann erlebt, sondern ganz praktisch, und das theoretisch dazu aber nicht vergisst, dann gewinnt es tiefere Bedeutung und dann geht wirklich was weiter. Das wäre jetzt mein Pass Richtung David, vielleicht ja. macht er ja auch noch in der Runde.
2: Ja, also es, es zielt ja auf diese Frage der Bereitwilligkeit ein und suche nicht woanders. Und was ich festgestellt habe in dem Jahr, also vor allem im zweiten Halbjahr, ist, wie sich bei mir meine, meine Arbeit, mein Job und sowas immer mehr in den Vordergrund gerückt hat. Also weil ich sehr viel zu tun hatte, mir aber auch sehr viel aufgehalst habe an Arbeit. Und gemerkt habe, so an ah, der Früh dann schon, wenn der Wecker klingelt, sofort los und ah jetzt schnell zu dem Termin und das machen und gleich ans Nächste denken. Was mich, wo ich für mich gemerkt habe, ich habe so den den Kontakt zu mir selbst ein Stück weit verloren. Ähm, und es ist immer wichtiger geworden, so also ich habe sonst eigentlich, wenn ich aufstehe, Erstmal dann, ich versuche gleich am Anfang, bevor ich irgendwas mache, die Führung des Tages abzugeben, mich mit dem Heiligen Geist zu verbinden, irgendwie mich daran zu erinnern, was meine Aufgabe ist. Und das, ich habe auf einer Ebene das beobachtet, dass mir das immer mehr entglitten ist, dass ich dann auch gemerkt habe in der Früh, nee, dafür ist jetzt keine Zeit für das Abgeben und dem Heiligen Geist, du musst doch das machen, das, das ist jetzt gerade nicht so wichtig und wie es immer mehr oh, der ja. Job und die Sachen in den Vordergrund gerückt sind und, und dann da habe ich so richtig gesehen wie etwas, was mir aus der Hand gleitet und dann aber auch gemerkt so, nee, das musste das ist jetzt nicht so wichtig, dafür ist keine Zeit und dann auch mhm. teilweise erst am am Vormittag, ach, heute früh hast du ja auch wieder nicht gemacht. Ja, interessant, wie das immer. Also das so geht, wie das ja. immer in Vergessenheit gerät. Ja. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich will das vielleicht, also ich, ein Teil von mir will das auch mhm. gerade gar nicht. Dafür ist doch gar keine Zeit für das Geplänkel. Im Sinne von, <lacht> ja, ver 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 verliere nicht das Vertrauen, Über nur weil du enttäuscht bist. Ja. ja. Und das wo ich das so richtig gemerkt habe, wie das in den Hintergrund geht. Äh, immer mehr gerät und ich da auch sehr, sehr freudig mich auf all die Probleme gestürzt habe im Arbeitswelt, weil ich ja so viel zu tun habe und <lacht> ja,
1: so ja. toll, ich bin jetzt immer wichtiger im Job und alles Mögliche. Und, und Jesus sagt ja immer, dass er zeitlos ist, also kann ja doch mal einen Moment warten, spielt doch für den keine Rolle, also, Voll, also,
2: <lacht> alles easy und
1: so <lacht> kann ich ja noch heute Abend machen, oder? Aber es ist so, so interessant,
2: weil, weil ich mache den Kurs jetzt schon viele Jahre, aber auch da, wie es solche Phasen gibt, wo ich dann schon, wenn ich ehrlich bin, merke, ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Und und das, das so, so zu erleben. Und ich habe mich jetzt vor kurzem wieder daran erinnert, im, in eines von Gary's Büchern, ich glaube, das erste, das ist die J-Underground-Bewegung, also die, die mhm. Jesus-Untergrund-Bewegung, wo es so im übertragenen Sinne heißt, Untergrund-Bewegung deswegen, weil dein Job ist es sozusagen dann, zu erkennen, dass nicht dein Job deine Arbeit ist, dass du das und das und das machst, das machst du weiter, aber dein, dein Geheimjob, wenn man so will, ist es zu vergeben und anders auf die Dinge zu schauen und nicht, mich daran wieder zu erinnern, hey, das ist mein Job, darum geht's, vergiss das nicht, vergiss nicht, was ist dein eigentlicher Job, du denkst, du müsstest da rausgehen, erfolgreiche Seminare machen, mhm. äh, äh, sonstige Dinge managen und sowas, weil es ja total wichtig ist mit den Leuten, mit denen du konntest, <lacht> so stopp, stopp, stopp und <lacht> Ich finde es deswegen schön, dass wir die Folge jetzt zum Jahresende machen. Da kann man ja dann vielleicht gleich noch schauen, weil so wie ähm, der, der Jahresbeginn ist ja wie ein Tagesbeginn nur ein bisschen größer, dass man sich da wieder ein bisschen ausrichten kann. Und zum Jahresbeginn wie am Tagesbeginn zu erinnern, auf was kommt es denn hier eigentlich an? Was ist wirklich wichtig in Sachen Bereitwilligkeit? Und was ist mein eigentlicher Job? Und Das ist so, so als Übergang vielleicht schon zumindest für mich, mich wieder daran zu erinnern, was mein mhm. Job ist und ähm, ja, und auch die Widerstände erstmal anzuschauen und vielleicht dadurch den Wind aus den Segeln zu nehmen.
0: Ja, dann hast du es jetzt eh schon schön vorweggenommen, was wir uns so überlegt haben, was wir als Pausenfrage äh, stellen können, nämlich genau dieser Übergang. Ähm, was waren so deine. Kurserkenntnisse, deine Learnings, wenn man es auf Neudeutsch sagen will, im, im letzten Jahr, wie war dein letztes Jahr? Und ähm, die parallele Frage, die der David jetzt schon für sich angerissen hat, ähm, wie, wie soll dein nächstes Jahr aussehen? So, was willst du da irgendwie lernen? Ähm, was, was kann da die, die Einsicht oder das Wachstum sein? Und da haben wir jetzt ein bisschen Musik, können wir ein bisschen drüber nachdenken. Und dann hören wir uns gleich wieder. da sind wir wieder. Wie war dein Jahr, was waren deine Einsichten und ähm, was ist so, was du dir für das nächste Jahr vielleicht vorstellst. Ich habe darüber nachgedacht, jetzt auch in der Pause, ähm, wie es Jahr war, habe ich ja halt schon so ein bisschen geteilt. Was für mich im nächsten Jahr ansteht, ja, ist so dieses, also in der Form, habe ich jetzt die Möglichkeit, viel unterwegs zu sein? Bin hier gerade noch in Las Palmas und möchte nächstes Jahr, ähm, ja, das mal ein bisschen nutzen, dass ich jetzt relativ ungebunden bin und wenn ich meinen Laptop mitnehme, mein Job äh, überall ist. Ähm, hm. Vielleicht, ich weiß nicht genau wohin, aber vielleicht nach ein paar Monaten mal in Neuseeland zu sein oder in Kolumbien habe ich eine Einladung und auch an verschiedenen anderen Orten in Europa. Müssen wir mal gucken, was sich so entwickelt, aber so ein bisschen diese, in der Form ähm, so ein bisschen aus dem alten Trott raus und so dieses ins Wanken bringen in der Form, so ein bisschen diese dann doch relativ bequeme Alltagssituation mal zu verlassen, ähm, ein bisschen offener zu sein, äh, andere Sachen zu erleben ähm, und kursmäßig, um das so ein bisschen mh, Abzurunden, um nicht da nur ähm, in der äh, ja so von dem Außen so kontrolliert zu werden oder das so in den Vordergrund zu stellen, habe ich jetzt mit dem Übungsbuch wieder angefangen. Ähm, das erlebe ich gerade als sehr hilfreich. Ich habe das äh, sehr lange, äh, also viele Jahre, so fast dann am Ende so wie ein Ritual gemacht, dann viele Jahre gar nicht gemacht und jetzt wieder sehr bewusst angefangen. Und das begleitet mich gerade, sehr und das wird mich auch dann im nächsten Jahr weiter begleiten und mh, einfach so ein bisschen das Vertiefen dieses ja dieser wie sagt man Zwiespalt, ne also wenn es jetzt heißt suche nicht weiter, heißt es ja nicht werde werde Mönch, sondern mach was auch immer du glaubst, dass dir jetzt noch Spaß machen würde und was du halt erleben willst und finde dich damit ab, dass es eh nicht funktionieren wird <lacht> Ähm, oder halt funktionieren wird und nicht funktionieren wird. Ähm, was aber nicht die Schlussfolgerung ist, das dann nicht zu machen, weil auch das funktioniert ja nicht. Ne? Die Enthaltsamkeit ist ja auch, wäre schön, wenn das eine Lösung wäre, aber ist auch nicht die Lösung. Es muss ja der Geisteswandel sein. Und und so dieser, sagen schöne Dinge machen, enttäuscht zu werden und währenddessen zu lernen, dass weder die schönen Dinge wirklich meine Freude begründen, noch wenn sie dann wieder zu Ende sind, dass äh, meine Unfreude begründet, sondern so hoffentlich, mal gucken, ihr werdet dabei sein, mehr und mehr mental stabil durch diese Auf und Abs äh, der Reise, die ich da machen werde, ähm, zu gehen. Das, das ist so, wie ich mir ähm, das nächste Jahr vornehme.
1: Klingt, klingt schön. Genau. Klingt schön. Das mit dem Reisen nehme ich jetzt gleich mal auf. Also ich wenn wir jetzt mal auf der Ebene bleiben, habe ich auch den großen Wunsch, mal wieder nach Amerika zu reisen. Einfach, weil es da viele liebe Freunde gibt, die ich jetzt seit fünf Jahren nicht gesehen habe dann, wenn es 2023 ist. Und einfach auch, weil, weil das in der Form so eine Methode ist, die für mich als Person halt passt, um es jetzt kursisch gesprochen mit dem, mit dem Angstlevel mal wieder so in Balance zu bekommen. Also das ist immer einfach eine gute Auszeit für mich, wo ich auf andere Gedanken komme und wo mal wieder frischer Wind durchweht. Nicht, dass man das bräuchte aber warum soll man es nicht machen, wenn es funktioniert, so wenig wie du auch gesagt hast. Also das heißt jetzt nicht, äh, sperre dich zu Hause ein und lies bloß noch Kurs. <lacht> das ist nicht, das ist nicht. Ich habe es probiert. Genau. Ich glaube ich, haben schon andere vor uns probiert und haben dann festgestellt, <lacht> naja, das allein wird es vermutlich nicht sein. Und wenn es dann mal soweit ist, ja, ist es ja wunderbar und dann freue ich mich da auch drauf, aber noch bin ich nicht in der Phase, also dass ich nur das mache. Und er begleitet mich ja trotzdem, also das ist so ein, so ein Ding und auch jetzt, um allmählich Richtung Innen zu kommen, mehr so Erlebnisse zu haben, wie ich jetzt 2022 auch hatte, so ein Ding, was mich auch schon seit Jahren begleitet, wenn wir wieder deinen Faden aufnehmen, deinen Tau mit den verschiedenen Fäden, ist, dass einfach die finanzielle Situation bei uns in der Familie jetzt nicht so ist, dass wir mit goldenen Löffeln leben. Und wenn du dann, erlebst, dass so ein, so ein Kindheitstraum, wie es jetzt bei mir zweimal passiert ist und das letzte Mal halt im letzten Jahr wieder, ähm, dass plötzlich die Möglichkeit entsteht, dass du an deinem Elternhaus, womit du viel verbindest und mit der Gegend, die du wahnsinnig gern hast, äh, in diesem Dreispänner plötzlich wieder ein Teil, ein Drittel von dem Haus frei wird und zum Verkauf ansteht und du aber die finanziellen Möglichkeiten jetzt nicht hast, um da einzusteigen, so wirklich. Dann habe ich jetzt 2022 das nochmal erlebt. 2018 war das erste Mal und 2018 hat mich das tierisch genervt. Dieses, ach Scheiße, jetzt, jetzt habe ich das Geld nicht und warum kann ich das nicht? Aber ich arbeite doch so viel und darum geht das nicht? Also dieses, und jetzt habe ich festgestellt, naja, ich würde schon gern, aber es hat mir nichts ausgemacht. Nicht, dass ich nicht gern hätte, aber ich habe es nicht mit Gleichgültigkeit, sondern mit Gleichmut gesehen, wie dann, bevor ich überhaupt dazu gekommen bin, dann Besichtigungstermin offiziell zu machen, jemand anders das schon gekauft hat. Und ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, wer das ist, ein total netter Mensch, gleich ein gutes Gespräch, alles richtig. Und es ging jetzt nicht darum, dass ich das Haus kriege. Also dieses Gefühl möchte ich gerne 2023 öfters erleben, jetzt nochmal verbunden mit einem praktischen Beispiel aus 2022 und innen einfach dieses, was ich am, am Schluss vor der Pause gesagt habe, das Vertrauen nicht aufgeben oder mit einem mit einem Song, den ich wahnsinnig gern höre, von, von den Eagles, Try and Love Again. Also immer wieder versuchen, auch wenn du jetzt in der Welt vermeintlich enttäuscht wirst, dich daran zu erinnern, nee, gib nicht auf, lieb wieder. Du, musst, du willst ja auch, du willst die Welt so sehen, wie sie Jesus sieht. Das ist so mein, mein inneres Ziel. Also Try and Love Again. Das ist so ein bisschen Motto für mich für 2023, bezogen auf alles, auf meine Arbeitssituation, auf meine private Situation, Einfach mit Liebe wieder dran gehen. Und selbst wenn jetzt wieder mal der, der, der Zeiger nach unten ausschlägt, gerade trotzdem wieder dabei bleiben. Äh, einfach nicht, nicht analysieren, einfach lieben. Äh, nicht, nicht die Analyse wird es lösen, sondern, sondern, <lacht> sondern die Liebe. Und das erinnert mich an eine Stelle jetzt noch, die ich mir noch rausgesucht habe, die würde ich noch kurz lesen und dann den Ball sofort weiterpassen an David. Denn die ist mir jetzt auch immer mal wieder umgekommen, um das so kontrastreich machen, wie ich es dann auch erlebe. Die Bewertung des Ego von dir ist genau das Gegenteil derjenigen des Heiligen Geistes, weil das Ego dich nicht liebt. Es ist dessen, was du bist, nicht gewahr und ist gänzlich misstrauisch allem gegenüber, was es wahrnimmt weil seine Wahrnehmungen derart wechselhaft sind, Stichwort 2022. Daher ist das Ego bestenfalls des Argwohns und schlimmstenfalls der Bösartigkeit fähig, habe ich alles erlebt. Und damit passe ich jetzt ganz steil weiter auf David und schauen mal, wie fit er noch ist, ob er wie läuft, er den noch? Pass. Ja.
2: ja, ein bisschen was geht noch in der 90. Geht noch Minute. Was? Ja, ja. Ja, ich habe ich lese gerade Cindy Reynolds, also Cindys Bu drittes Buch und sie schreibt von dem Quiet Center, also diesem ruhigen, diesem mhm. stillen Zentrum in uns, ähm, wenn man so will. Wenn wir zu diesem Quiet Center, zu dem stillen Zentrum finden, dann ja sind wir im Kontakt mit mit dem Heiligen Geist ähm, und können die Stimme anders hören. Und für mich geht es darum jetzt zum Ende des Jahres. Äh, es ist so mein Ziel, mich ein bisschen rauszunehmen. Ich finde so die letzte Woche des Jahres, die erste Woche des neuen Jahres sind da für mich immer so symbolisch starke Zeiten, um zurückzuschauen nochmal, was war, aber auch dann nach vorne zu blicken und mich da erstmal rauszunehmen und als ersten Schritt dieses ruhige Zentrum und den Zugang dazu wieder zu kultivieren, wieder mich daran dran zu erinnern und eigentlich in dem Sinne in Kontakt mit dem, Ruhigen Zentrum, das aufzubauen mit dem Heiligen Geist, also meine Beziehung mit dem Heiligen Geist, meine Beziehung mit Jesus, bewusst wieder zu stärken und die Ruhe zuzulassen, weil ich auch gemerkt habe, ne, was ich vorhin beschrieben habe mit der vielen Arbeit, dass das natürlich auch brutales Ablenkungs- und Störfeuermanöver war, um immer, immer unterwegs und immer auf Alarm zu sein und erstmal das zu beruhigen, runterzufahren. Und aus dieser Ruhe heraus mit einem klaren Blick und einem klaren Geist hoffentlich in das neue Jahr zu starten und für mich dann mehr bei mir, also ich sag's jetzt mal, bei mir zu sein und bei mir meine ich mit dem Heiligen Geist zu sein, mit einem anderen Lehrer unterwegs zu sein. Und was ich für mich gemerkt habe, dass ich häufiger Nein sagen muss. Also hm. weil ich aus Angst, was zu verpassen, aus Angst, aus Schuldgefühl, jemanden zu enttäuschen, ganz viel mache, Annehme, okay. bestimmte Lasten auf mich mhm. nehme, Aufträge in der Arbeit angenommen habe und ähm, gemerkt habe, boah, das in dem kurzen Moment bringt es mir Erleichterung, weil ich dann jemanden äh, so im Äußeren sage, ja, mache ich und das Gefühl habe, ja, dann ist da erstmal Ruhe oder ich zeige jemanden, dass ich da bin und eigentlich geht es total auf Kosten äh, von mir selbst und mhm. ähm, mich da rausnehme, Schuldgefühle zu haben, wenn ich etwas in der Welt ablehne. Um, und daran zu arbeiten und zu akzeptieren, dass es in Ordnung ist, um, auch Erwartungen von anderen nicht zu erfüllen. Oh. Und um, das ist für mich schon ein größeres Thema. Um, und das habe ich jetzt zum Ende des Jahres, habe ich ein, ein Angebot bekommen und habe das abgelehnt, obwohl es Geld und alles sonst passt, aber es war nicht stimmig. Und das ist für mich so, bleibt da dran. und und fühl dich nicht schuldig, wenn du die Erwartungen von anderen nicht so erfüllen kannst, wie du es möchtest. Und nimm auch nicht die Verantwortung, wie es den anderen geht, weil das mache ich auch gerne. Und das ist so das Gefühl, ins ruhige Zentrum finden, bei mir sein und dementsprechend nicht aus der Angst heraus diese Entscheidungen treffen. Also schauen wir mal, wie das Schillingen wird.
1: Das ist auf jeden Fall gut. To total ja. schön. Also, ich muss jetzt sagen, mir geht es jetzt auch wieder so. Ich habe ja viele Gedanken und ich habe jetzt wieder festgestellt, ich muss sie gar nicht alle selber aussprechen, sondern die, die ich nicht nenne, die sprecht ihr dann aus. Und ähm, das war jetzt ein total schönes Gefühl. Also, ich hoffe, dass es den Hörern da draußen, wenn sie die dann im Januar 2023 hoffentlich auf Holz geklopft hören, ein bisschen ähnlich empfinden. Mhm. Und damit, glaube ich, haben wir schön rund gemacht für heute. Ich sehe Nicken ja. in den Bildschirmen und würde sagen, David, wollte deines Amtes und informiere doch unsere Hörer über das, was so alles auf sie zukommen kann, wenn sie wollen.
2: Ja, wenn ihr wollt, genau, dann könnt ihr Richtung YouTube schauen, weil wir, ähm, wenn ihr das hört, Anfang des neuen Jahres rund um Weihnachten unseren Teil 2 des Interviews mit Judy Skatschwitzen veröffentlicht haben. Wir haben vor es sind jetzt schon zwei Jahre her, ein Interview mit Judy geführt, den ersten Teil bereits veröffentlicht und der zweite Teil des Interviews, den haben wir jetzt auch untertitelt und ihr könnt auf unserem YouTube-Kanal euch dieses Video und hoffentlich in dem Sinne auch ein Schmankerl ähm, rund um den Kurs und viele Entstehungsgeschichten auch des Kurses und rund um die Gründungsmitglieder anschauen und das äh, möchten wir euch als, als kleines Weihnachts- und Neujahrsgeschenk quasi äh, übergeben. Wer von euch Lust hat, kann am 7. Januar zu uns, sich online und live per Zoom dazuschalten, zu unserer Online-Veranstaltung und ähm, es geht los eben am 7. Januar, ähm, also gerne noch anmelden, dazu kommen wir starten das Jahr mit einem Blick in den Kurs und schauen, was für uns, was das neue Jahr bringt, also seid da gerne mit dabei. Es geht um den glücklichen Traum, das ist das Thema für diese Veranstaltung, also wie können wir vielleicht den glücklichen Traum Richtung 2023 ein bisschen näher bringen?
0: Es wird eigentlich, wie wir 2023 ein super glückliches Jahr machen, oder? Das, das wird ganz wir sagen wir Tipps und Tricks genau, zum selber
2: machen, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> oh, ja. völlig, völlig non-dual die ganze Sache natürlich, versteht sich ja. Ja, absolut ja und ansonsten ähm,
2: wer Lust hat uns auch persönlich zu sehen, kann am 1. und 2. Juli nach Luzern in die Schweiz kommen wo wir wieder für ein Live-Seminar ähm, kommen werden und äh, wir sind in München am 14. und 15. Oktober also ihr könnt jetzt schon eure Kalender raussuchen die Termine markieren die Anmeldungen sind ab jetzt möglich und wir haben bis zum 28. Februar ein Frühbucherrabatt. Also es lohnt sich, sich schon frühzeitig anzumelden. Das hilft uns und gibt uns Planungssicherheit und ihr spart ein bisschen Geld. Wir würden uns sehr freuen, euch begrüßen zu können Anfang Juli in Luzern und Mitte Oktober in München. Ja, und damit sind wir schon fast am Ende. Wir möchten einfach auch zum Jahresende und Jahresanfang uns bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich bedanken, dass ihr mit uns unterwegs seid auf Kurse, auf unserem radikalen non Weg. Uns macht es großen Spaß, auch in Kontakt zu sein mit euch, wenn ihr uns E-Mails schreibt, wie euch die Folgen gefallen oder vielleicht auch Fragen an uns habt. Ähm, vielen Dank dafür und ähm, ja, wenn euch der Podcast Freude macht, unterstützt uns gerne mit einer Spende oder einer Form der Wertschätzung über PayPal oder unser Bankkonto, es hilft uns den Podcast aufrechtzuerhalten und weiter die Folgen gut zu veröffentlichen und vielen Dank auch an der Stelle an alle, die das schon in den letzten Wochen, Monaten und Jahren getan haben, es ist eine große Hilfe und wir freuen uns wahnsinnig darüber. In dem Sinne können wir einfach nochmal sagen, frohes neues Jahr von Radikal Nondual,
0: Jo, definitiv. <lacht> und eine <lacht> Aber Schlussstelle Goods haben neues. wir noch, genau. kurz neues. Die gibt's ja, noch. Ja, genau. Eine eine Schlussstelle, die gleichzeitig ja. irgendwie auch eine eine Anfangsstelle ist. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, ähm, was man zum neuen Jahr im Kurs so findet und äh, im Kapitel 16, ähm, ja, da bin ich dann fündig geworden. Du hast dem Heiligen Geist nie irgendein Problem übergeben, das er nicht für dich gelöst hätte. Noch wirst du das je tun. Und du hast nie versucht, irgendetwas selbst zu lösen und dabei Erfolg gehabt. Ist es nicht an der Zeit, diese Tatsachen zusammenzubringen, und einen Schluss daraus zu ziehen? Dies ist das Ja, um die Ideen anzuwenden, die Dir gegeben wurden. Denn diese Ideen sind mächtige Kräfte, die angewendet und nicht müßig zurückgehalten werden sollen. Sie haben ihre Macht bereits genug bewiesen, damit Du Deinen Glauben in sie und nicht in ihre Verleugnung setzt. Investiere dieses Jahr in die Wahrheit und lass sie in Frieden wirken. Glaube an ihn, der an dich glaubt. Bedenke, was du wirklich gesehen und gehört hast und begreife es. Kannst Du mit Zeugen wie diesen allein sein?